0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil Utel beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt. Aber ich blicke schon ein bisschen, um auf die Frage zurückzukommen, in diesem Superwahljahr mit Sorge auf das, was uns zukommt. Weil Wahlkampfzeiten, und wir befinden uns mitten im Wahlkampf, sind Zeiten, von komprimierter Unintelligenz, hat, glaube ich mal, der ehemalige Wiener Bürgermeister gesagt. Und ich kann dem sehr viel nachempfinden, weil es Zeiten sind, wo nicht Sachlichkeit, das Tagesaktuelle Aktuelle und die Kommunikation beherrschen und das, was wir jeden Tag wahrnehmen, sondern Populismus in Zeiten wie diesen auch Fake News, Lügen. Ich mag die lieber Lügen als Fake News bezeichnen. Und hier ist in den letzten Jahren, hat es Veränderungen gegeben, die massiv hineinspielen werden
1: Herzlich willkommen bei Ganz Offen Gesagt, dem Podcast für Politikinteressierte. Mein Name ist Stefan Wasnik und mein heutiger Gast ist Klaus Schwertner, Caritas-Direktor der Erzdiözese Wien. Mit ihm spreche ich über seine Erwartungen an das Superwahljahr 2024, die ständige Gereiztheit in unserer Gesellschaft und welche Rolle dabei unsere Kommunikation spielt. Wir sprechen auch über Politikerinnen und Politiker, die mit dem Faktor Angst arbeiten und wie wir von der gefühlten Ohnmacht ins Tun kommen um positiv in die Zukunft blicken zu können. Lieber Klaus, herzlichen Dank, dass du die Zeit für dieses Gespräch nimmst. Ein Grundmotiv bei unserem politischen Podcast ist ja Transparency is the new objectivity. Und in diesem Sinne beginnen wir unseren Podcast immer mit der inzwischen traditionellen Transparenzpassage, also woher wir uns kennen und ob du aktuell für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Ähm, bis vor kurzem kannten wir uns nicht persönlich, interessanterweise, obwohl wir uns sicher auf digitalen Plattformen schon sehr oft begegnet sind. Äh, und ich glaube, wir sind uns durch unsere beruflichen Tätigkeiten gegenseitig bereits aufgefallen, wie das in dem Journalisten-Ranking immer heißt, aufgefallen. Ähm, und vor ein paar Wochen haben wir uns dann bei einer Veranstaltung der Erste bank erstmals persönlich getroffen und ich wollte dir ja schon lange einladen, so ganz offen gesagt. Du warst ja schon mal zu Gast, aber es ist schon lange her, aber nicht bei mir. Und in diesem Sinne herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Danke für die Einladung, hallo. Ähm, damit zur Transparenzfrage, ob du für Parteien oder deren Vorfeldorganisationen tätig bist. Bin ich nicht. Bist du nicht. Ähm, du bist ja seit 2023 im Februar Caritas-Direktor der Diözese Wien äh, und in meiner Wahrnehmung einer der wichtigsten Stimmen in Österreich, wenn es um soziale Gefüge geht, wenn es um den sozialen Zusammenhalt geht und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ähm, jetzt steht im Jahr 2024 in Österreich ein Superwahljahr. Vor. Wir wählen, wir haben die Europawahl, wir wählen, wir wählen den Nationalrat, wir haben Landtagswahlen in Vorarlberg und in der Steiermark und Bürgermeisterinnenwahlen in Salzburg und in Innsbruck in meiner
0: Heimatstadt. Mit welchen Gefühlen blickst du dem Superwahl hier entgegen? Also wir stehen am Beginn des Jahres 2024 und ich würde fast den Blick noch ein bisschen weiten wollen und über den Tellerrand schauen. Es werden im November in Amerika die Wahlen stattfinden. Es finden Dutzende Wahlen in Europa statt, zahlreiche Landtagswahlen in Deutschland auch. Und das, was man da wahrnimmt, ist das, was wir seit vielen Monaten spüren, nämlich eine große Verunsicherung in der Politik, in der Gesellschaft insgesamt, auch manchmal bei mir selbst. Und wir wissen nicht genau, was da auf uns zukommt. Gleichzeitig ähm, bin ich auch jemand, der nicht auf etwas hinstarren will, wie der Hase auf die Schlange und äh, warten möchte, bis er gefressen wird. Ich habe das Gefühl, als ist das bei sehr vielen Menschen aktuell so. Also sie reden schon von Dingen, die ähm, nach der Wahl sein werden, welche Koalitions, ähm, Koalitionen sich bilden werden, äh, wer dann an der Macht ist, wer Bundeskanzler wird oder Bundeskanzlerin. Ich mag das nicht. Wir leben heute und hier. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder erlebt, dass völlig unerwartete Dinge passieren können, auch in dieser dynamischen Welt, auch in dieser sehr krisenbehafteten Welt. Und wir merken natürlich schon, dass diese multiplen Krisen der letzten Jahre mit uns was machen, dass die verunsichern, dass vieles Bestehende, was uns in der Vergangenheit auch Sicherheit gegeben hat, nicht mehr so da ist. Und das zeichnet sich auch im Wahlverhalten. Es gibt Menschen, die beziehen sich aktuell auf Studien, die sagen, bis 2028 wird es noch ganz dramatisch werden und dass wir als Gesellschaft auch dann erst aufwachen werden, wenn noch Schlimmeres passiert. Ich habe manchmal auch diese Sorge, aber gleichzeitig wünsche ich mir das nicht. Und ich möchte auch, dass wir jeder Einzelne und jede Einzelne einen Beitrag dazu leisten, dass das nicht weiter bergab geht. Ja, sehr viele Menschen, und wir spüren das natürlich als Caritas auch in Österreich, sind unter Druck geraten. Viele Menschen sind von diesen Krisen massiv betroffen. Das sind teilweise Menschen, die schon vor der Krise oder die in Krisen in der Krise waren, aber das sind auch viele Menschen, die neu in Krisen geraten sind. 50 Prozent mehr Anfragen, Erstanfragen in unseren 71 Sozialberatungsstellen in ganz Österreich. Also da spüren wir schon, dass sich etwas verändert, dass der Druck steigt auf viele Menschen, und dass es diese Verunsicherung gibt. Was würde ich mir jetzt von einem Superwahljahr und von der Politik auch erwarten? Das, was ich wirklich sehr vermisse. Nämlich, dass uns Politikerinnen und Politiker einen Weg aufzeigen, wie sie Ziele verfolgen wollen. Und zwar nicht wöchentliche oder tagesaktuelle Ziele, sondern mittel- bis längerfristige Ziele. Was meine ich damit? Wir wissen dass das Thema Einsamkeit ein riesengroßes in unserer Gesellschaft ist. Das steht überhaupt nicht auf der politischen Agenda aktuell. Wir wissen aber auch gleichzeitig, dass 570.000 Menschen in Österreich angeben, dass sie mehr als die Hälfte ihrer Zeit sich einsam fühlen. Das ist enorm. Aber es gibt überhaupt kein Konzept, wie antworten wir darauf. Und von einer verantwortungsvollen Politik würde ich mir erwarten, dass sie erstens mal dieses Thema als Thema erkennt, dass es ganz viele Menschen beschäftigt und zweitens Strategien entwickelt, die uns sagen, bis zum Jahr 2030 will ich dieses Programm starten, um diesem Thema zu begegnen, um Menschen auch Angst zu nehmen. Auch uns als Gesellschaft zu sagen, um dieses Ziel zu erreichen, werden wir bei manchen Dingen zurückschrauben müssen, müssen wir vielleicht Mittel umschichten weil Mittel auch begrenzt sind, Ressourcen auch begrenzt sind. Und das ist halt bei ganz, ganz vielen Themen. Das ist bei der Frage, wie antworten wir auf die Klimakrise so. Das ist beim Thema Armutsbekämpfung so. Oder das ist, wenn ich an ein anderes wahnsinnig großes Thema denke, die Pflege, der Pflegebedarf in Österreich. Wir wissen aufgrund der demografischen Entwicklung, was da auf uns zukommt. Aber ich vermisse ein bisschen bei verantwortlichen Politikerinnen und Politikern den langfristigen Lösungsansatz. Ja, und jetzt muss man auch anerkennen, finde ich, dass auch die aktuelle Bundesregierung viele Maßnahmen auch auf den Weg gebracht worden sind, die teilweise schlecht kommuniziert werden, die teilweise zu wenig wahrgenommen werden. Und da ist vieles auch passiert, was verhindert, dass noch mehr Menschen in bittere Armut abstürzen. Da ist vieles auf den Weg gebracht worden, was auch nachhaltige Lösungen bringt. Wenn ich an die Abschaffung der kalten Progression denke, wenn ich an et etliche Unterstützungen im Rahmen der Corona-Hilfen, aber auch jetzt des Teuerungsausgleichs, gerade auch für besonders armutsbetroffene Menschen denke. Ähm, auch die Valorisierung der Sozialleistungen zum Beispiel. Aber ich blicke schon ein bisschen, um auf die Frage zurückzukommen, in diesem Superwahljahr mit Sorge auf das, was uns zukommt. Weil Wahlkampfzeiten, und wir befinden uns mitten im Wahlkampf, sind Zeiten von komprimierter Unintelligenz, hat, glaube ich, mal der ehemalige Wiener Bürgermeister gesagt. Und ich kann dem sehr viel nachempfinden, weil es Zeiten sind, wo nicht Sachlichkeit, das dago ist Aktuelle und die Kommunikation beherrschen und das, was wir jeden Tag wahrnehmen, sondern Populismus, in Zeiten wie diesen auch Fake News, Lügen, ich mag die lieber Lügen als Fake News bezeichnen, und hier ist in den letzten Jahren, hat es Veränderungen gegeben, die massiv hineinspinnen werden. Und überhaupt, wenn wir jetzt an Deepfakes und anderes denken, wissen wir noch gar nicht, was da eigentlich alles auf uns zukommt, auch mit KI. Und wir wissen sehr wohl, dass wir als Menschen nicht mehr imstande sind, mit unseren Sinnen, die bisher gut funktioniert haben, Lüge und Wahrheit voneinander zu unterscheiden. Vertrauen etwas unglaublich Kostbares ist, aber uns vermeintlich ein Vertrauen vorgegaukelt wird, auch von der Politik, das in Wirklichkeit nicht da ist. Also wem noch Vertrauen, das beschäftigt mich in diesem Superwahljahr. Ähm, du hast ja anlässlich der Verleihung des Prelat
1: Leopold Ungar Journalistinnenpreises im November 2023 gesagt, dass die Caritas seit mehr als so 100 Jahren so etwas wie ein Seismograf in unserer Gesellschaft sei. Ich finde den Vergleich sehr passend und sehr gut. Und eben genau diese seismografischen Einschätzungen, die du jetzt eh schon angefangen hast zu skizzieren, die interessieren mich heute halt in unserem Gespräch. Ich würde das gerne in drei Blöcke aufteilen. Ähm, nämlich eines hast du schon angefangen jetzt äh, zu, zu beschreiben, nämlich die Situation in den Medien bzw jetzt nicht nur in klassischen Medien, sondern insgesamt in der Kommunikation. Dann, ähm, was hat das für Implikationen für Politik, für Wahlen? Und ähm, dann als dritten Punkt, das, was du jetzt auch gesagt hast äh, in deinem Eingangsstatement, du möchtest nicht nur zuschauen, sondern dann reden wir vielleicht am Schluss auch noch darüber, was kann jeder Einzelne und jede Einzelne von uns da tun, damit eben äh, die, die Dinge nicht, damit die schlechten Prognosen nicht eintreffen oder zumindest nicht so hart eintreffen. Weil ich finde da diese, Immer wichtig, dass man sich nicht nur ohnmächtig fühlt und sagt: Okay, es wird alles so furchtbar, sondern dass man irgendwie ein paar Ansatzpunkte hat, wo man selber was unternehmen kann. Fangen wir vielleicht mit der Kommunikation an. Du hast schon gesagt, in Zeiten von Fake News, in Zeiten von künstlicher Intelligenz, die man für gute Sachen oder für schlechte Sachen verwenden kann, wäre es schwierig. Du hast da in einem Interview mal gesagt, Hass klickt besser als Solidarität. Das ist schon generell ein Problem in der digitalen Welt, oder? Weil man kann in der digitalen Welt viele tolle Sachen machen, man kann ja viel Gutes bewegen. Aber Algorithmen, die so programmiert sind, dass Verhetzung, Hass, ähm, Niedertracht besser klickt, sind ein Problem.
0: Also wir erleben das in den sozialen Medien, dass ähm, sich Hass rasend schnell verbreitet. Ähm, ich würde fast sagen, wie ein Krebsgeschwür. Und auch entsprechenden Schaden anrichtet. Und gleichzeitig müssen wir uns schon auch immer wieder vor Augen führen, dass wir Teil des Problems und Teil der Lösung sind. Hinter den allermeisten Accounts, zumindest laut meiner Information, stehen konkrete Menschen und nicht irgendwelche Bots oder Trollfabriken. Und wenn ich selbstkritisch genug bin, habe ich mich selber schon an Shitstorms, die ich zutiefst ablehne, wahrscheinlich beteiligt an diesen Empörungswellen, die ähm, mittlerweile so intensiv sind, dass mehrmals pro Woche, pro Woche sie über uns her herbeirollen, wie ein Tsunami, will ich fast sagen. Und man das Gefühl hat, es gibt an diesem Tag nichts Wichtigeres als diesen Shitstorm. Und wenn wir uns dann ein bisschen das genauer betrachten, sind das nicht die Dinge, die sozusagen zukunftsweisend sind, die Lösungen bringen, sondern es sind einfach diese Empörungswellen. Und sie spiegeln etwas wider, was wir insgesamt als Gesellschaft spüren, was ich als große Gereiztheit äh, bezeichnen würde. Eine große gesellschaftliche Gereiztheit, die dazu führt, dass Menschen diesen Hass oder diese Emotionen, die sie spüren, plötzlich auch über Kanäle rausschreien können, die eben nicht mehr nur sehr lokal beschränkt auf den Wirtschaftstisch, auf die Backbank oder das eigene Zuhause ähm, zurückzuführen sind, sondern eben, wo es ihnen möglich ist, das über Kanäle hinauszuschicken und das auch politisch von manchen Gruppierungen dann verwendet wird, um es noch größer und noch intensiver zu machen ähm, und damit Parteipolitik auch zu machen. Und es ist ja nicht nur die Möglichkeit, Sachen rauszulassen, sondern
1: tatsächlich auch dafür Reaktionen zu kriegen. Ich glaube, das wird ja auch vielfach unterschätzt, wenn man auf der Straße herumkriegt oder von mir aus sogar im Gasthaus, hat man immer einen eingeschränkten ähm, Adressatenkreis. Aber wenn man auf Social Media, kann es da schon passieren, dass auch jetzt äh, äh, falsche Postings, schlechte Postings, hauserfüllte Postings plötzlich Reichweite kriegen und sich die Menschen dadurch bestärkt fühlen.
0: Definitiv und es ist ja sozusagen, ich kenne es ja auch aus eigener Erfahrung, ich bewege mich selber sehr viel in den sozialen Medien. Ich schaue auch drauf, wie gut hat ein Posting funktioniert, wie viele Klicks kriege ich das, wie viele Kommentare sind darunter, wer antwortet mir da, warum antworten mir die. Das ist manchmal ein gutes Gefühl und manchmal denkt man sich, naja, habe ich da jetzt was falsch gemacht oder mhm. richtig gemacht. Und das andere, was natürlich auch eine Tatsache ist, viel darüber gesprochen, aber trotzdem gehört es immer wieder erwähnt, wir ziehen uns halt dann in Bubbles zurück, wo wir damit bestärkt werden, was unsere eigene Meinung ist und wir verlernen dabei, Diskussionen zu führen, ähm, uns bei einem Thema weiterzuentwickeln, durch andere Positionen oder Erfahrungen Menschen zuzuhören. Es klingt ganz simpel, aber wir müssen als Gesellschaft wieder lernen, einander zuzuhören. Meinungen von anderen zu akzeptieren und gleichzeitig auch rote Linien aufzuzeigen. Auch rote Linien im Netz. Was ist ein gesetzlicher Rahmen? Was ist okay? Was ist nicht okay? Ähm, was gehört auch strafrechtlich oder zivilrechtlich verfolgt? Ähm, auch da müssen wir viel lernen. Auch der Rechtsstaat, auch die Politik lernen, weil diese digitalen Entwicklungen so schnell sind, so rasend schnell sind, dass der Rechtsstaat, die Politik mit ihren Gesetzen, da auch immer hinterherhinkt, vollkommen klar. Also ich würde da total zustimmen, was die was die was die Gereiztheit
1: betrifft. Das ist finde ich total spürbar. Hängt eben mit den Krisen zusammen, hängt glaube ich auch mit dem Phänomen zusammen, dass dass die jetzigen die die jetzt in Generationen das erste Mal seit langer Zeit das Gefühl haben, etwas verlieren, zu verlieren und weniger was dazu zu gewinnen. Also Generationen vor uns haben was aufgebaut, haben dazu gewonnen, gefühlt oder, oder auch real. Bei uns habe ich das Gefühl, jetzt derzeit in der Gesellschaft ist sehr oft die Verlustangst sehr groß, nämlich dass man sagt, okay, Wohlstandsverlust, ähm, Verlust der, 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 der funktionierenden Natur solche Dinge, dass das oft im Vordergrund steht. Die Frage ist genau, wie du, die du sagst, ich finde, sie sollten sich an Medien stellen. Also
0: zu viel Gereiztheit ist schlecht. Ich mag da ja? kurz einhalten, ja, bitte. weil ich nicht davon überzeugt bin, dass es uns als Gesellschaft insgesamt so wahnsinnig schlecht geht. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, auch hier hilft es mir persönlich manchmal, den längerfristigen Kontext zu sehen und eine geschichtliche Entwicklung zu sehen. Wenn ich mir anschaue, die Daten... Wie es gelungen ist, über die letzten Jahrzehnte die weltweite Wasserversorgung, Zugang zu sauberem Trinkwasser zu verbessern. Wie es gelungen ist, die Ernährungssituation, sprich die Hungerbekämpfung zu verbessern. Wie es gelungen ist, die hygienischen Bedingungen zu verbessern, die Kindersterblichkeit zurückzudrängen, auch global gesehen dann sind das unglaubliche Errungenschaften, die uns als Menschheit gelingen. Und wir lernen auch wahnsinnig schnell dazu. Wir haben das auch während der Pandemie gelernt, wie schnell wir auf neue Situationen ein, uns einstellen können, die für alle überfordernd waren. Wo ich auch ein bisschen, nein nicht ein bisschen, wo ich wirklich kritisch sehe, wenn sich jetzt manche hinstellen und sagen, quasi die Politik hat da so wahnsinnige Fehler gemacht. Das waren für alles alle neue Situationen. Natürlich macht man, wenn man sehr kurzfristig Entscheidungen treffen muss, muss, die sehr weitreichende Folgen haben, auch Fehler. Ich bin dafür, dass diese aufgearbeitet werden. Aber jetzt von jenen, die nichts dazu beigetragen haben und, auch nichts entschieden haben und nichts entschieden haben, die keine Verantwortung übernommen haben, dass die sich erste Reihe auf der Tribüne hinstellen und mit dem Finger auf die Verantwortlichen aus der damaligen Zeit zeigen, das halte ich für grob fahrlässig, das halte ich für unverantwortlich.
1: Woher kommt dieses, diese Verlustangst? Also du hast, äh, ich wollte damit nicht sagen, dass es faktisch so ist, dass es uns schlechter geht, sondern eher so, dass das Gefühl eher, eher vorherrscht. Wo, woher kommt das? Oder, oder kann man da was dagegen machen, außer mit Fakten zu argumentieren?
0: Also erstens geht es mir selber so, wenn ich heute in der Früh aufs Handy schaue, ähm, die Nachrichtenlage mir anschaue, ähm, mir die Nachrichten im Radio anhöre. Dann sind es nicht unbedingt die positiven äh, Meldungen, die die zuversichtlich stimmen, sondern ich höre vom Krieg in Nahost 100 Tage, ich höre vom Krieg in der Ukraine, der fast zwei Jahre wütet. Ähm, wir hören davon, wie die Klimakrise sich immer mehr auswirkt, dass es einen Pflegenotstand gibt und und und, dass es die Teuerungen, Rekordinflation ähm, gibt. Und die gibt es ja nicht nur in diesen Meldungen, sondern die sind für viele Menschen real spürbar. Weil sie Tag für Tag damit konfrontiert sind, weil sie die Energiejahresabrechnungen bekommen und nicht wissen, wie sie diese begleichen können. Und das sind teilweise Menschen, die ihr ganzes Leben lang gearbeitet haben, jetzt eine Mindestpension bekommen und nicht mehr wissen, wie sie über die Runden kommen. Und ich erinnere mich an eine Frau, die in die Sozialberatung gekommen ist, aber erst beim dritten Mal weil sie zweimal mit der Straßenbahn hingefahren ist und beim Eingang wieder umgedreht hat, weil sie sich so geschämt hat und geniert hat, dass sie jetzt plötzlich mit über 80 Jahren Hilfe von der Caritas braucht. Und diesen Menschen begegnen wir auch in der Arbeit und wir begegnen ihnen vermehrt. Und das sind auch viele junge Menschen. Früher sind kinderreiche Familien zu uns in die Sozialberatungsstelle gekommen, weil sie nicht mehr gewusst haben, wie sie über die Runden kommen sollen. Weil sie nicht gewusst haben, im Winter zum Monatsende soll ich mir jetzt den nächsten Einkauf leisten oder wie soll ich mir jetzt den nächsten Einkauf leisten? Soll ich die Miete zahlen oder die Energiekosten begleichen? Mittlerweile sind das Familien, die teilweise ein oder zwei Kinder haben. Es sind natürlich nach wie vor ganz massiv Alleinerziehende betroffen. Es sind natürlich auch eben Familien mit Kindern betroffen, aber es hat sich ja schon etwas verändert und das verunsichert. Die Politik, ich habe das erwähnt, hat zahlreiche Hilfen auf den Weg gebracht. Gleichzeitig sind die echt nachhaltigen Reformen teilweise, sozusagen werden sehr ideologisch auch geführt. Und ich habe zuletzt erst also in den letzten Wochen mit einigen verantwortlichen Politikerinnen und Politikern gesprochen und es war für mich wirklich auch sehr ernüchternd. Weil da sind Sätze gefallen wie, bei uns gibt es ja keine Armut. Der, der arbeiten geht oder die, die arbeiten geht, die ist ja nicht arm. Und für die anderen, denen helfen wir eh. Ja, Österreich hat einen sehr gut ausgebauten Sozialstaat. Und der wirkt, Gott sei Dank, weil er da verhindert, dass noch mehr Menschen unter die Armutsgefährdungsschwelle kommen oder in Armut abschlittern. Aber gleichzeitig habe ich mich schon gefragt, mit welchen Menschen umgeben sich diese verantwortlichen Politikerinnen und Politikern. Und vielleicht würde es ihnen auch gut tun, mal aus der Bubble ihrer Parteifreundinnen und Freunde hinauszutreten und mit konkreten Menschen zu sprechen oder auch Caritas-Orte zu besuchen, in der Sozialberatungsstelle, in der Gruft, auf Nachtzeitwerk mitzugehen, in eine Pflegeeinrichtung zu gehen oder zu hören, wie es Menschen in manchen Regionen in Österreich geht, wo plötzlich ein Elternteil oder die Großeltern Pflegebedarf haben, wie es denen geht und wie sehr dann diesen Hilfen auch verfügbar sind oder eben auch nicht.
1: Du hast jetzt schon die Überleitung gemacht ähm, zum zweiten Themenbereich Politik. Ähm, ich kann viel, viel abgewinnen, was du gesagt hast, auch die Du hast ja das, Zuh wo zuhören, schon einmal erwähnt, das gilt ja dort genauso. Also ich, ich, weiß, ich glaube, es wäre extrem wichtig, mehr zuzuhören und weniger sich immer sofort der Meinung zu bilden. Und wie du richtig gesagt hast, ich bin selber davon betroffen. Ich habe mir auf, ich habe meine meine Kommentare und Reaktionen auf, äh, in den sozialen Medien, speziell jetzt auf X äh, oder Plus, K, extrem zurückgenommen, weil ich gemerkt habe, das steigert, das löst immer eine Spirale aus, die am Schluss zu nichts führt und drei Tage später völlig egal ist. Ähm, und in der Politik sehe ich aber leider eher die Tendenz, dass viele ihre Identität stärken wollen, indem sie sich von anderen Dingen abgrenzen, von Menschen abgrenzen, von Flüchtlingen abgrenzen, von armen Menschen abgrenzen, wie auch immer. Aber dass diese Abgrenzung und Ausgrenzung eher Programm ist wie das Gegenteil.
0: Also ich sehe ein, ein paar Probleme auch für die Politik. Die Politik hat jetzt jahrelang und das hat, glaube ich, ganz stark nochmal einen Schub unter ähm, Türkis-Blau, speziell der Bundeskanzler Sebastian Kurz bekommen, nämlich ähm, datengetriebene und meinungsumfragengetriebene Politik zu betreiben. Das heißt, ich schiele jeden Tag aufs Neue, auf Meinungsumfragen und mache dann meine Politik aufgrund dieser Meinungsumfragen und nicht umgekehrt, ich habe ein politisches Programm, ich habe politische Visionen und versuche auch die Bevölkerung, der Bevölkerung diese gut zu erklären und die Bevölkerung auch mitzunehmen, auch bei unangenehmen Themen, die anstehen. Ich wünsche mir das von der Politik und ich glaube, das hat sich stark verändert und das wird versucht fortzuführen. Und da geht es eher um Stimmungsmache, als um verantwortungsvolle Politik. Und wir sehen halt, dass es einen Riesenumbruch gibt, wenn wir uns diese Meinungsumfragen auch zu den aktuellen Wahlprognosen anschauen. Und da muss man auch ganz klar sagen, zuhören muss man sich wechselseitig. Aber wir müssen auch ganz genau hinhören und hinsehen, was da allein in den letzten Tagen für Sätze gefallen sind. Wenn der führende Politiker einer Oppositionspartei aktuell von Fahndungslisten bei seiner Neujahrsansprache spricht, im Zusammenhang mit jenen Politikerinnen und Politikern, die den Mitbewerberinnen und Mitbewerbern angehören, in Bezug auf die Corona-Politik, dann frage ich mich, wieso es im Jahr 2024 nicht einen breiten gesellschaftlichen Aufschrei gibt. Das sind Diktionen, die wir aus der dunkelsten Zeit unserer Republik
1: kennen. Ich sage noch ergänzend um das Wort Systemling. Das ist ja auch in dieser Rede gefallen, ist auch
0: ist auch eindeutig, in welche Richtung es abzielt. Wenn wir historisch eines gelernt haben oder gelernt haben sollten, als Menschheit, als Gesellschaft, auch in unserem Land, die Bevölkerung, dass man genau hinhört, was Politikerinnen und Politiker sagen, da ist viel Populismus, da sind viele Nebelgranaten. Aber die wirklichen, Diktatoren, und es waren meistens Männer, haben sehr gut angekündigt, das wofür sie stehen und was sie wollen. Das sieht man etwa auch in Russland mit Wladimir Putin so, der in Wirklichkeit nach dem Angriffskrieg, nach der Krim-Annexion schon ganz viel gesagt hat und angekündigt von dem, was er tun macht, aber wir haben es halt nicht wahrnehmen wollen, wir haben es nicht glauben können, weil wir auch in einer Wertegesellschaft leben, die nicht selbstverständlich ist. Und wenn ich persönlich etwas gelernt habe in den letzten 15 Jahren, die ich für die Caritas tätig bin, dass manche Dinge nicht selbstverständlich sind. Dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir in einer Demokratie leben. Dass diese Demokratie historisch gesehen ein relativ zartes, kleines Pflänzchen ist. Dass wir immer wieder neu pflegen, gießen, wachsen lassen müssen. Beschützen Dem wir Raum geben müssen. Dass wir mal wahrnehmen müssen, dass das nicht selbstverständlich ist. Das würde ich mir wünschen. Und das ist ein Auftrag an uns alle, gerade in diesem Superwahljahr. Dass wir eine Verantwortung haben, nicht nur was wir wählen, sondern was wir Tag für Tag für Entscheidungen treffen. Und da können wir mitgestalten, mitwirken und viel mehr, als wir oft glauben. Ich würde mir manchmal auch wünschen, dass wir stärker spüren, dass wir uns nicht Angst machen lassen auch. Im Sinne von, fürchtet euch nicht, das ist ein Bibelzitat, das ich sehr gerne habe weil es immer wieder auch neue Ermutigungen bedeutet und wir, weil wir alle Dinge haben. Wir haben alle Dinge, vor denen wir uns fürchten.
1: Da muss ich immer an die wirklich, wirklich tolle Caritas-Kampagne denken mit dem Größerzeichen. Zuversicht ist größer als Angst. Das habe ich immer noch abgespeichert. Das war das, war das was du jetzt gerade beschreibst oder das war fürchte dich nicht auf modern
0: gebracht. Aber das war sehr eingängig. das muss ist ich oft größer denken. als Angst. wir ist größer als ich. Also Liebe ist größer als Hass. Also da geht es stark darum, darum auch, worauf fokussieren wir. Und eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, dass nicht Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt so sehr hemmt wie Angst. Und das wollen Populistinnen und Populisten. Und ich glaube, wir müssen alles unternehmen, gemeinsam diesen Zusammenhalt zu stärken, diese Zuversicht zu stärken und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Und Menschen, die stark verunsichert sind, vor allem mal zuzuhören. Fragen zu stellen, warum, woher diese Angst kommt und ihnen auch Hilfe anbieten in der Lebensrealität, in der sie sind. Du hast es jetzt angesprochen, also mir läuft es da kalt den Rücken runter, wenn ich mir denke, eben, wie du
1: sagst, der, der, der Anführer der größten, derzeit größten Parteilad-Umfragen ähm, macht ja inzwischen keinen Hehl mehr draus, ähm, was er vorhat, ähm, auch seine, seine Parteikolleginnen und Kollegen. Und ähm, mich wundert es das auch, dass das irgendwie fast schon als, ja, das ist halt so wahrgenommen wird ich halte es für höchst gefährlich. Und, da, und das ist auch sehr ernst zu nehmen. Ich glaube nicht, dass das nur äh, Bierzeltreden sind, sondern da steckt schon wirklich mehr dahinter. Es gibt das gegenteilige Beispiel, finde ich, ähm, mit dem Andreas Babler, als, ich sage in seiner Rolle als Bürgermeister in Dreiskirchen, der in einer sehr schwierigen Situation mit, mit, äh, mit dem ähm, Asylwerberheim in Dreiskirchen in eben seit vielen Jahren umgehen muss und trotzdem dort mit einer klaren humanistischen Grundhaltung
0: Wahlen gewinnt. Das geht dann offensichtlich doch. Also ich mag eins vorausschicken, bevor ich die Frage beantworte, nämlich, dass sozusagen die Caritas Arbeit weder türkis, rot, blau, grün, pink oder wie auch immer ist. Also wir, sind, wir machen keine Parteipolitik und wir setzen uns für Menschen in Not ein. Und wir haben zwei konkrete Aufträge, das ist diese konkrete Hilfe zu leisten, an gesellschaftlichen Verbesserungen auch zu arbeiten, soziale Innovationen und Lösungen voranzutreiben und auf der anderen Seite diese anwaltschaftliche Aufgabe, die es auch zu unserer Aufgabe macht, klar zu benennen, wenn wir Ungerechtigkeiten wahrnehmen, wenn wir Verbesserungen vorantreiben wollen. Das mache ich gerne vorausschicken. Ja. Warum? weil uns immer wieder vorgeworfen wird, wir ähm, tendieren in die eine oder in die andere äh, politische Ecke oder wir werden schubladisiert, äh, so mal ich es formulieren. Und das ist so absurd, dass ich manchmal schon, ich bin Caritas Ärzte für Wien-Verantwortlicher, dass ich in der Bundeshauptstadt im Wiener Rathaus Termine hatte, wo mir gesagt wurde, die Caritas sei so schwarz und so ÖVP-nahe. Und ich habe am selben Tag im Landhaus in St. Pölten äh, Termine, wo ich gehört habe, dass wir so links oder so rot oder so grün seien. Ähm, weißt du, jetzt ein Journalist,
1: du die sagen, alles richtig macht, weil um, wenn das behauptet wird von allen Seiten, ist es eigentlich, ist es
0: eigentlich ein Zeichen. Das, was Politikerinnen und Politiker manchmal nicht beachten oder nicht wahrnehmen können, dass wir unsere Position nicht verändern oder, oder sehr klar ähm, diesen Einsatz haben und diesen Fokus auf die konkreten Menschen haben, aber dass sich die Politik sehr dynamisch und sehr ähm, manchmal auch unstrategisch verändert in ihren Positionen ähm, und die Politik selbst den Abstand zu diesen Caritas-Positionen wählt. Und der ist bei unterschiedlichen Parteien zu unterschiedlichen Themen auch sehr unterschiedlich. Was meine ich damit? Ich gehe davon aus, dass selbst die Caritas und die FPÖ beim Pflegethema vielleicht sehr viel Übereinstimmung hat. Das glauben die Menschen da draußen nicht. Ich glaube das schon. Und so ist das bei jedem Thema unterschiedlich. Beim Armutsbekämpfungsthema haben wir vermutlich mehr Übereinstimmung mit SPÖ Positionen und auch nicht alle. Und ich bin dagegen, dass wir auch in diesen Schubladen denken, obwohl das in Österreich etwas sehr Gelerntes ist, noch aus der Großkoalitionären Zeit, dass man quasi immer nur denkt, sozusagen, bist du jetzt einer von uns oder von den anderen, äh, bist du rot oder schwarz und mittlerweile halt sozusagen ist das Farbenspektrum erweitert worden. Um zur Frage zurückzukommen. Erstens, in meiner Wahrnehmung ist derzeit die einzige Partei, die wirklich eine Strategie hat, wie sie diesen Wahlkampf betreiben will, die FPÖ. Und das ist sozusagen erschreckend für die anderen Parteien. Die anderen Parteien befinden sich zumindest dort Umfragen im tiefen Fall und man merkt, dass es da große Orientierungslosigkeit gibt, sowohl personell als auch, was die Antworten auf diese Krisen anlangt. Und um auf die konkrete Frage mit Andreas Babler zurückzukommen. Ich habe ihn damals kennengelernt, ähm, rund ums Jahr 2015 ähm, und die, die Politik, die er dort vor Ort gemacht hat. Und die hat am Ort gut funktioniert. Er hat sich dafür eingesetzt, Menschen als Menschen zu sehen zuallererst. Ähm, hat äh, versucht, behutsam in seiner Wortwahl zu sein hat schon auch politisch sozusagen sich politische Gegner gesucht, die ihr verantwortlich dafür gemacht hat, warum die Situation jetzt so ist. Muss man auch klar nennen. Und hat in dieser schwierigen Situation in der Stadt Dreskirchen Unglaubliches erreicht. Ob das reicht, das auf der bundespolitischen Ebene fortzuführen, wird sich weisen. Ich weiß es nicht. Die aktuellen Umfragen widersprechen dem eher. Und auch hier glaube ich, dass auch der SPÖ, aber auch der ÖVP die wirklichen Strategien fehlen und teilweise auch der Mut, Dinge anzusprechen, die vielleicht unangenehm sind, aber die jetzt anstehen. Ich wollte eigentlich gar nicht so sehr auf die
1: Frage raus, ob der, äh, ob der Andreas Babler jetzt auf der Bundesebene das umsetzen wird können, weil das ist, glaube ich, wirklich nur offen. Ähm, dafür ist er, glaube ich, zu kurz im Amt. Was mir damals nur aufgefallen ist in, die, in die, im Fall Dreiskirchen, ähm, du hast es jetzt nämlich schon vorweggenommen, ähm, er hat immer so eine menschenzentrierte Politik gemacht, finde ich, auf lokaler Ebene. Und vielleicht wäre das und damit würde ich gerne zum, zum dritten Punkt kommen, eben zur Gesellschaft, beziehungsweise die Gesellschaft seiner wir alle. Also was was können wir machen? Ich habe so die nicht wissenschaftlich belegte, aus meiner persönlichen Wahrnehmung resultierende Sichtweise, dass je konkreter und persönlicher es wird, desto hilfsbereiter und desto empathischer sind die Menschen. Also ich merke in, im Kleinen immer wieder große Hilfsbereitschaft, große Solidarität, um, und ich habe aber das Gefühl, je abstrakter das wird, desto, desto mehr wird die Angst, desto, desto um, mehr übernimmt, übernehmen, übernimmt das Angstzentrum. Und du hast, du hast schon gesagt, Angst ist ganz ein ganz schlechter Ratgeber. Um, wie, also mein, in meinen Augen wäre ein Lösungsansatz zu sagen: Lasst uns wieder mehr direkt miteinander reden. Lasst uns wieder, du verwendest jetzt wieder das Wort Zuhören verwendet. Also dieser direkte Kontakt schafft offenbar mehr Solidarität, Hilfsbereitschaft und gegenseitiges Unterstützen als Abstrahierung und im schlimmsten Fall Abstrahierung, um Angst zu erzeugen.
0: Also das, was relativ einfach ist, wenn wir uns zu Hause auf der Couch es bequem einrichten, egal ob es dort bequem ist oder nicht oder welche Sorgen wir haben, aber umso mehr, wenn wir privilegiert sind auf die Welt da draußen zu schimpfen, auf die Politik zu schimpfen, die alles besser machen soll und selber ähm, nicht Verantwortung übernehmen oder bereit sind dazu. Das kommt schon auch, kommt mir so vor, weil wir bei diesen großen und fundamentalen Krisen, die wir gerade erleben, so etwas wie Ohnmacht spüren. Also und uns auch ganz persönlich sehr klein fühlen, also ich stelle mir dann persönlich die Frage, was kann ich schon an den Problemen der Welt ändern? Und da sind doch andere verantwortlich und macht das überhaupt einen Unterschied, wenn ich jetzt da irgendwas mache? Und in der Caritas-Erfahrung ähm, erlebe ich jeden Tag aufs Neue, wie Menschen einen ersten Schritt setzen, der oft großen Mut erfordert, weil er Veränderung bedeutet, weil er äh, bedeutet, ich verlasse meine Komfortzone, weil er bedeutet, ich lasse mich auf was Neues ein. Aber diese ersten Schritte immer zu großen Veränderungen führen können. Das wissen wir nicht, wenn wir diesen ersten Schritt setzen. Und gleichzeitig wird auch von der Gesellschaft erwartet, dass sie gleich als ersten Schritt einen sehr großen macht oft. Ich halte das für ein Problem, weil das zu Überforderung führt. In der Carides-Erfahrung erlebe ich, wie jeden Tag zehntausende Menschen in Österreich erste Schritte setzen, wie sie sich für andere einsetzen, wie sie sich engagieren, wie sie einen Beitrag leisten, dass das Zusammenleben in Österreich gut funktioniert, auf vielfältigste Weise. Ähm, egal, ob es die Freiwilligen sind, die jeden Abend mit dem Suppenbus auf Wienstraßen ausfahren. Egal, ob es die Familie in Niederösterreich ist, die seit eineinhalb Jahren, mittlerweile fast zwei Jahren, eine ukrainische Familie bei sich aufgenommen hat und bis heute schaut, dass diese Familie gut in Österreich ankommen kann. Egal, ob das ähm, Menschen sind, die sich im Dorf in Tirol engagieren, in einem Gesangsverein, oder ob das eine Initiative ist, die eine Energiegemeinschaft bildet, um nachhaltige Energieformen in ihrer Region voranzutreiben oder vielleicht nur in der Wohngemeinschaft. Also die Möglichkeiten, was wir tun, sind vielfältig geworden. Und wir haben zu Beginn der Pandemie als Caritas im ersten Lockdown zwei Initiativen gestartet. Auf der einen Seite die Plattform Fürnand wo wir eine Online-Plattform gebildet haben und sagen, wir wollen die größte Community für Mitmenschlichkeit bauen. Und innerhalb von kürzester Zeit haben sich dort mittlerweile 40.000 Menschen angemeldet, an die wir regelmäßig Informationen schicken, wo gerade welche Hilfe am dringendsten gebraucht wird und wie sie einen Beitrag leisten können. Es ist unglaublich, wie sehr diese Community nach Ausbruch des Kriegs in der Ukraine geholfen hat, Sachspenden sortiert, an den Bahnhöfen gestanden und Menschen versorgt, in den Notquartieren Nachtdienste besetzt, Hilfe beim Deutschlernen ermöglicht hat und, und, und. Zehntausende Stunden, wahrscheinlich mittlerweile hunderttausende Stunden, die hier geleistet worden sind, um Hilfe möglich zu machen. Durch konkretes Handeln, durch konkretes Aktivwerden. Ein anderes Beispiel, das wir gestartet haben, ist das Plaudernetz, wo wir Menschen wieder miteinander ins Gespräch bringen, wo unter der Nummer 05 1776 100 Menschen anrufen können, die jemanden zum Plaudern wollen. Einsamkeit auch etwas, was so schambesetzt wie das Armutsthema ist. Und wir haben gesagt, wir wollen keine Krisenhotline machen. Wir wollen nicht irgendwie Beratung anbieten, sondern wir wollen Menschen wieder miteinander ins Gespräch bringen. Auch da kann man sich so unkompliziert anmelden. Man braucht ein Smartphone dazu. Ich melde mich über die Homepage www.plaudernetz.at als freiwillige Plauderpartnerin ein, an. Ich habe keine Verpflichtung, dass ich jede Woche zur selben Zeit diese Anrufe entgegennehmen muss, sondern die Community ist auch hier auf mittlerweile 4.000 Plauderpartnerinnen und Plauderpartner gewachsen. Das heißt, es gibt einerseits die Gewissheit, die Community ist so groß, dass gewährleistet ist, dass immer jemand da ist zum Zuhören dass die, die anrufen, wissen, da ist jemand da für mich und dass er bildfremde Menschen miteinander ins Gespräch bringt. Diese Gespräche, es haben bisher 41.000 solcher Gespräche stattgefunden, über eine Million Gesprächsminuten, die stattgefunden haben. Ähm, danke auch an Magenta an dieser Stelle, die mit uns gemeinsam dieses Projekt ähm, umsetzen und initiiert haben und ich sage das auch deshalb, weil ich glaube, dass es unterschiedliche Partnerschaften oft, oft braucht, um Lösungen voranzutreiben. In dem Fall halt ein ähm, Telekommunikationsunternehmen, ein Mobil, äh, Mobilunternehmen und eine Sozialorganisation, die das gemeinsam vorantreiben. Ähm, aber diese unerwarteten Partnerschaften verändern, glaube ich, auch Gesellschaft. Aber eine konkrete Lösung auch, die Menschen Zuversicht gibt, die niemanden zum Reden haben. Wenn ich die Beispiele höre wenn ich dazu dazuhöre, dann verstärkt sich bei mir ein Gefühl, das ich
1: immer habe, wenn wir jetzt in letzter Zeit solche Diskussionen führen und die führe ich relativ oft, weil mich das einfach auch beschäftigt, wie geht's weiter und wie können wir diese Negativspirale, ich weiß nicht, ob man sie aufhalten kann, aber man kann sie auf jeden Fall dämpfen beziehungsweise versuchen, nicht schlimmer werden zu lassen. Aber die Beispiele, die du schilderst, die sagen ja, wenn man was tut, wenn man was angreift, wenn man was macht, wenn man dieser Ohnmacht entflieht, dann geht da was und meine Theorie ist wieder unwissenschaftlich nicht und wieder wissenschaftlich leider nicht belegt vielleicht oder vielleicht doch keine Ahnung ich habe sie jedenfalls nirgends äh, belegt ähm, es gibt ja eine sage mal es gibt wirklich einen, einen, einen kleinen Prozentsatz an Menschen die nicht an, an Solidarität und Hilfe interessiert sein also zu geben man jetzt und es gibt dann und es gibt welche die die benutzen politische Instrumente um um Angst zu schüren und dann gibt es aber ganz eine große ähm, Menge an Menschen, die ein soziales Gewissen haben, die bereit sind, solidarisch zu handeln, die, die, die Demokratie schätzen, aber die sind halt meistens auch sehr ruhig. Und ich glaube, das ist wichtig, sind wir die nächsten Jahre, aus dieser, sage ich mal, Abwartehaltung mehr und mehr rauszugehen. Ich gehe sogar so weit zu sagen, wir werden die Demokratie ein bisschen wehrhafter als in den letzten Jahren verteidigen müssen, weil sie eben nicht selbstverständlich ist. Aus tun ist ein großes
0: Wort dann. Also, jene, die wütend sind, die enttäuscht sind, ähm, sind manchmal sehr laut. Jene, die aktiv sind, das ist auch meine Wahrnehmung, die konkret etwas tun, sind oft sehr still. Und viel von diesem Zusammenhalt, von dieser Aufmerksamkeit passiert sehr im Stillen, aber im Konkreten. Ich glaube auch deshalb, ich habe etliche Gespräche schon mit Menschen geführt, die sich freiwillig für andere engagieren und freiwillig klingt doch schon wieder fast zu hochschwellig, die sich einfach für andere einsetzen, die bei der Nachbarin oder dem Nachbarn nachfragen, der älter ist, ob er einen Einkauf braucht, wie es ihm geht, ob, er, ob sie ihm aus der Apotheke die Medikamente holen sollen oder ihr. Also sehr konkrete Aufmerksamkeit leben, vielleicht in ihrem unmittelbaren Alltag, in ihrer unmittelbaren Umgebung. Und das ist ja mal der erste Schritt, ja, nachzufragen, hinzuhören, zu helfen. Aber dass die oft sagen, aber ich tue mir das gar nicht an, dass ich da irgendwie meine Meinung sag laut oder im sozialen Medien ähm, mal äh, eine andere Position einnehme, weil dann weiß ich, was gleich passiert, wie alle über mich herfallen. Aber ich glaube, dass das erforderlich ist, dass leider wir auch lauter werden müssen, um nicht jenen die Bühne, aber auch die sozialen Medien zu überlassen, äh, die Hass schüren, die ähm, Gewalt bis zu Gewalt aufrufen, ähm, da von sich geben und dass wir auch klar benennen, sozusagen, was wünschen wir uns und was lehnen wir auch strikt ab.
1: Du hast heute halt den Begriff der roten Linie bereits verwendet. Das finde ich immer erschreckend dass in so mancher politischer Diskussion geht es nicht um verschiedene Standpunkte, sondern da geht es teilweise inzwischen schon darum, wirklich an den Grundfesten zu rütteln. Also wenn man sowas wie Menschenrechte oder die Menschenrechtskonvention in Frage stellt, wenn man Institutionen wie den Verfassungsgerichtshof ins Lächerliche zieht und solche Dinge, da geht es jetzt nicht darum, dass man politisch unterschiedlicher Meinung ist, sondern da rüttelt man den Grundfesten.
0: Definitiv und ähm, es gibt auch, finde ich, positive Entwicklungen, weil wenn wir nach Polen schauen, sind dort ähm Zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, beziehungsweise haben dann auch gewählt, haben etwas abgewählt, was sie mittlerweile erkannt haben, was das verursacht hat, nämlich dass der Rechtsstaat ins Wanken gekommen ist, dass, dass plötzlich eine Politik mit vermeintlichen Werten gemacht wird, die äußerst kritisch zu hinterfragen sind, die massive Auswirkungen auf das Zusammenleben in Polen hatten. Und jetzt gibt es diesen Schwenk, wie sich das weiterentwickeln wird, wird man erst längerfristig sehen. Aber es ist eben nicht so, dass wir alles hinnehmen müssen und dass alles quasi Gott gegeben ist in einem Sinne, sozusagen, ich ähm, kann jetzt nicht selber einen Beitrag leisten, ich kann nicht jeden Tag aufs Neue mich ähm, mir eine Meinung bilden und auch dafür eintreten. Ähm, das hoffe ich sehr auch in diesem, in diesem Superwahljahr. Ähm, und um nochmal zurückzukommen, wenn 47.000 Menschen in Österreich sich regelmäßig bei der Caritas freiwillig engagieren, das ist, dann ist das etwas Unglaubliches, Ermutigendes. Mhm. Dann würde ich mir manchmal ein bisschen auch wünschen, und das passiert logischerweise aufgrund der Krisen, die es auch in der Medienlandschaft gibt, dass diese positiven Seiten auch mehr Raum kriegen in der Berichterstattung. Dass äh, wir die Scheinwerfer auch dorthin leuchten, wo Lösungen gut funktionieren und die wir vielleicht sozusagen vorantreiben wollen oder auch multiplizieren wollen. Und dass diese, diese dieser Mut auch gemacht wird, dass sich jeder Einzelne und jede Einzelne nicht mehr so fragt, bin ich so klein, kann ich überhaupt das verändern, sondern Menschen ermutigt werden, erste Schritte zu setzen. Und vor allem dann auch merken, wenn ich selbst einen ersten Schritt setze und andere davon begeistern kann oder vielleicht gar nicht so alleine bin, wie ich vermeintlich glaube. Wenn viele Menschen gemeinsam gerne Schritte setzen, dann passieren große Dinge. Ich habe das bei der Gruft, ich erwähne dieses Beispiel sehr oft, aber die Gruft ist vor über 30 Jahren aus einem Schulprojekt entstanden, weil Schülerinnen und Schüler sich damals mit ihrem Religionslehrer überlegt haben, was heißt es eigentlich, damals in Religion Christ zu sein. Und was heißt das? Heißt das nur am Sonntag in die Kirche zu gehen oder auch selber aktiv zu sein und einen Beitrag zu leisten? Diese Schülerinnen und Schüler haben viele Ideen diskutiert, die sie wieder verworfen haben. Sie haben dann erkannt, dass vor über 30 Jahren es relativ wenig Angebote für obdachlose Menschen gegeben hat oder die, die da waren, sehr eigentlich menschenverachtend waren. Das heißt riesengroße Einrichtungen, Meldemannstraße in Wien, die wirklich berühmt-berüchtigt war, und die haben sich dann entschieden, wir können einen Beitrag leisten, wir beginnen Aufstrichbrote zu streichen, Tee zu kochen und den auszugeben. Und aus dieser kleinen Initiative, aus dieser Wärmestube, die dann entstanden ist bei der marie hilfer ist die heute größte, bekannteste Obdachloseneinrichtung von ganz Österreich entstanden. Das hat mehrere Jahre gedauert. Das hat auch dazu geführt, dass immer mehr Menschen dort mitgeholfen haben. Freiwillige, Spenderinnen und Spender. Irgendwann die Stadt Wien, die gesagt haben: damals der Bürgermeister Zink, der am Karlsplatz unterwegs war, auf einer öffentlichen Toilette, gesehen hat, wie viele obdachlose Menschen dort schlafen, dann wurde der 24-Stunden-Betrieb in der Gruft mitfinanziert von der Stadt Wien. Also viele Dinge, die passiert sind aufgrund dieses ersten Schritts, dass ein paar Schülerinnen und Schüler sich überlegt haben, was können wir konkret tun. Ich würde den Gedanken gerne jetzt zum
1: Abschluss nochmal vertiefen oder, oder, oder konkret oder noch mehr zuspitzen. Also wenn ich, wenn ich jetzt unser Gespräch für mich so zusammenfassen würde, ist, du hast, du hast dich ja selber einmal in einem Interview als Berufsoptimist bezeichnet, aber ich kann deinem Optimismus sehr viel abgewinnen, insofern, als du ja sagst, okay, es geht darum, also Gereiztheit ist ein Thema, daran zu arbeiten, es ist, Wir sollten mehr zuhören und weniger sofort verurteilen kommentieren. Und was ich jetzt sehr, sehr stark mitnehme, ist, was tun. Und tun heißt nicht sofort die Weltprobleme lösen, weil das kannst weder du noch ich, also ich kann es auf jeden Fall nicht, du vielleicht auch, auch nicht, <lacht> ich fürchte du auch nicht, aber im Kleinen anfangen und vielleicht auch das Kleine nicht unterschätzen, wie du sagst, also das ist vielleicht auch manchmal ein Problem, dass, man, dass die Leute, die, die vermeintlich kleinere Sachen machen, sich nicht so aufblustern, weil sie das Gefühl haben, das ist ja nichts Besonderes. Aber in Summe ist es natürlich für unsere Gesellschaft extrem wichtig. Würdest du der Zusammenfassung
0: zustimmen? Also ich würde noch dazulegen, dass es nicht nur um Zuhören geht, sondern dass wir auch aktiv unseren Gegenüber Fragen stellen. Selbst dann, wenn wir vermeintlich wissen, was die Antwort ist, Vielleicht hören wir dann einfach zu und sind überrascht, dass die Antwort doch nicht so ist, wie wir das vielleicht vermutet haben. Ich kenne das auch aus persönlichen Gesprächen, auch mit Menschen, die eine sehr unterschiedliche Position zu einem Thema haben. Ähm, wenn man sich da zusammensetzt, auch Zeit nimmt, ähm, sich zuhört, sich Fragen stellt, dann verändert das etwas. Nämlich die eigene Sicht auf die Dinge, aber hoffentlich passiert das auch wechselseitig. Ähm, dass ähm, wir dieser großen Gereiztheit nur antworten können, indem wir sie einerseits wahrnehmen bei Menschen auch und manchmal auch schauen, was dahinter steckt. Was meine ich damit? Wir haben in der Vergangenheit schon Menschen wüsteste Beschimpfungen über Direct Messages auf Social Media geschickt. Und ich habe dann aufgehört, irgendwann ähm, in Gegenpositionen zu gehen, sondern habe eher versucht, Fragen zu stellen, und woher dieser Hass kommt und woher diese Angst kommt. Ich habe die spannendsten Erfahrungen damit gemacht, nämlich dass Menschen dann oft oder immer wieder geschrieben haben, dass sie selber in einer schwierigen Situation haben, dass sie das Gefühl haben, auf mich wird vergessen und immer nur auf die anderen geschaut. Und da nur mal zuzuhören, ist schon ein riesengroßer Schritt. Da vielleicht auch Wege aufweisen zu können, wie geholfen werden kann, ist unglaublich wichtig. Und da können wir alle als Gesellschaft etwas beitragen. Weil was nämlich noch der Fall ist, es gibt nicht nur viele Menschen in Österreich, die jeden Tag helfen und für andere da sind, sich einsetzen, sondern es fällt auch verdammt vielen Menschen irrsinnig schwer, Hilfe anzunehmen. Die warten zu, die schämen sich, die sagen, ich muss das doch selber schaffen. Ähm, die haben das Gefühl, sie scheitern. Mhm. Und ich habe diese Erfahrung erst in den letzten Tagen wieder mehrmals gemacht, wo Menschen einfach sehr, sehr lange zuwarten, bis sie Hilfe annehmen. Und das ist ein Problem. Warum? Weil ihr Rucksack an Problemen riesengroß wird, so dass er dann wirklich schwer bewältigbar ist. Das heißt, der Appell ist auch, möglichst frühzeitig Hilfe anzunehmen, aber auch Menschen zu ermutigen, dass sie diese Hilfe annehmen und zu schauen, wo gerät denn jemand in meiner direkten Umgebung unter Druck und wie kann ich denn jetzt für den da sein, beziehungsweise wie kann ich dem helfen.
1: Das ist ein wunderschönes Schlusswort und ähm, ein guter Appell, den ich gerne nochmal verstärken möchte. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Sie in den Shownotes ähm, die äh, Links reingehen wäre für äh, Führende und ähm, für die, das Plauternetz. Ich finde, es zwar sehr tolle Initiativen, wie gesagt, die Links findet ihr dann in den Shownotes. Ähm, dir herzlichen Dank für deine Zeit und deine äh, Ausführungen und deine interessanten Einblicke und Einschätzungen. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Das war die heutige Folge von Ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook, Instagram oder Spotify Feedback gibt und uns in euren Podcast-Apps mit 5 Sterne bewertet. Wenn ihr unsere journalistische Arbeit unterstützen wollt, dann kauft bitte auf Apple Podcast oder der Plattform Steady ein bezahltes Abo. Ihr könnt dann alle Folgen werbefrei hören und tragt dazu bei, dass wir ganz offen gesagt in der bewährten Form weitermachen können. Den Link zu Steady stelle ich euch in die Show Shownotes. Zum Abschluss möchte ich euch wie immer noch einen anderen Podcast empfehlen. Diesmal ist dies der Ballesterer Podcast. In diesem Podcast des bekannten gleichnamigen Fußballmagazins liefert Host Simon Hirt Interessantes aus der Welt des Fußballs. So bekommt ihr Einblicke in die Welt von Teamchef Ralf Rangnick, erfahrt mehr über die Trainerlegende Ivica Osim oder hört euch zwei spannende Folgen zum sogenannten Rapid Kessel an. Dieser Podcast ist ein Must hier für alle Fußballfans. Euch danke fürs Zuhören bei Ganz offen gesagt. Bis zum nächsten Mal. für euch!
0: Missing Link